0: Mal angenommen, wir reisen alle nachhaltig.
1: Sind Fernreisen und Massentourismus dann tabu? Zelt statt Luxushotel? Hallo,
0: ich bin Markus Ambale.
1: Und ich heiße Vera Wolfskämpf. Wir arbeiten beide hier im ARD Hauptstadtstudio und sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau. Wir schauen uns ja hier immer ein Gedankenexperiment an. Und heute mal, wie Urlaub nachhaltig funktionieren kann.
0: Das passt ja vielleicht ganz gut. Der erste Sommer ganz ohne Corona-Regeln mhm. für uns alle. Und vielleicht habt ihr ja auch was geplant oder seid gerade schon unterwegs.
1: Ja, Urlaub. Da will man sich ja eigentlich mal gar keine Gedanken machen und es so richtig schön haben. Aber mhm. trotzdem hat unser Urlaub ja Konsequenzen. Also zum Beispiel für Umwelt und Klima, wenn ich nur ans Fliegen denke.
0: Genau, und nachhaltig heißt, wenn man dann hinguckt, auch noch mehr, zum Beispiel sozial nachhaltig. Da geht es dann um faire Arbeitsbedingungen für die Menschen in den Ländern, wohin wir reisen. Und es geht auch um die Frage, ob die Menschen auch wirtschaftlich was davon haben.
1: Wenn wir alle nachhaltig reisen, könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: In Frankfurt ist zum letzten Mal ein kerosinbetriebenes Flugzeug gelandet. Ab jetzt fliegen alle Maschinen mit Wasserstoff oder elektrisch und somit CO2-neutral. Damit sind auch Fernreisen klimafreundlich möglich. Bislang hatten Campingplätze im Inland und Öko-Hotels in Europa vom Trend zum nachhaltigen Reisen profitiert. Reiseanbieter erwarten jetzt einen Boom bei Langstreckenreisen nach Asien und Amerika.
0: Yeah komplett CO2-neutral. Das klingt visionär, für manche auch irgendwie wie so ein Traum, weil man dann mm. plötzlich bedenkenlos wieder einsteigen kann. Gucken wir nachher drauf. Aber wie schon gesagt beim Thema Nachhaltigkeit, da geht es ja noch um viel mehr.
1: Ja, so reisen, dass weder Menschen noch Tiere noch Umwelt darunter leiden. Da kann man ja auch jetzt schon drauf achten. Und du hast zum Beispiel gefunden, Markus. Mhm, Anna
0: und Janik nämlich. Die beiden sind Anfang 30 und die sind gerade auf Weltreise. Ich folge denen schon eine ganze Woche bei Insta. Grün um die Welt heißt ihr Profil da und ich habe mit den beiden gesprochen und das sind gerade neun Stunden Zeitunterschied.
3: Wir sind aktuell in Kanada, wir sind seit mittlerweile zehn Monaten auf Weltreise und jetzt in dem, unserem neunten Land angekommen. Zehn
0: Monate in neun Ländern, also mhm. die können sich richtig Zeit nehmen, haben auch vorher ihre Wohnung in Deutschland aufgelöst und sind jetzt richtig lange unterwegs und erfüllen sich da wirklich gerade so einen Traum.
4: Ja, also im Vordergrund stand eigentlich erstmal die Weltreise und ja, wir haben uns dann so ein bisschen überlegt, wie passt das eigentlich zu unserem nachhaltigen Lebensstil zusammen, denn wir haben in den letzten Jahren echt zu Hause super viel umgestellt und haben dann gedacht, naja, wenn wir jetzt die Weltreise machen, dann muss sie auch nachhaltig sein.
1: Ja, schon verrückt, so eine Weltreise, aber... Wahrscheinlich werden die wenigsten von uns jemals auf Weltreise gehen und dann auch noch nachhaltig.
0: Es ist schon ein spezielles Beispiel, ist uns auch klar. Und es ist ja auch so, dass nicht mal alle Menschen überhaupt sich normalen Urlaub leisten können. Ja. Es gibt eine aktuelle Umfrage. Danach macht ein Drittel zum Beispiel dieses Jahr gar keine Urlaubsreise.
1: Und das gilt allein für Deutschland.
0: Genau, aber immerhin reisen mehr als 50 Millionen Deutsche im Jahr dann doch. Und vielleicht kann man sich auch von dieser Weltreise zumindest so ein paar Tipps für den eigenen Sommerurlaub. Abgucken Können ja auch Kleinigkeiten sein, wie bei Anna und Janik, Die haben nämlich so eine kleine Challenge laufen für sich. Also
4: wir wissen nicht die Anzahl, aber wir wissen, dass sehr viele Plastikflaschen sein müssen, die wir schon gespart haben. Denn wir haben noch nicht eine einzige Plastikflasche in zehn Monaten gekauft, also eine Wasserflasche, Plastikwasserflasche. Wir füllen immer unsere eigenen Flaschen nach und es hat auch in Südostasien wunderbar funktioniert. Auch wenn viele Leute sagen, es würde nicht gehen, doch es geht.
0: Manche Freunde hatten sie nämlich gewarnt, da kriegt ihr doch verkeimtes Wasser und eine Lebensmittelvergiftung, wenn ihr Wasser nicht in Flaschen kauft. Nee, haben sie sich nicht geholt, haben sie erzählt, sie haben dann doch immer irgendwo Trinkwasserspender gefunden, die safe sind. Konnten sich auch im Netz informieren auf einer Karte, wo Trinkwasserspender stehen in bestimmten Aha, Ländern. Ja. Wusste ich vorher auch nicht, dass es das gibt. Und die beiden werden in unserer Folge noch ein bisschen mehr erzählen, wie das insgesamt so mit dem nachhaltigen Reisen bei ihnen klappt.
1: Nachhaltiges Reisen, was gehört da alles dazu? Also ich muss ja erstmal überlegen, wohin soll es gehen und wie will ich meinen Urlaub überhaupt planen? Alles kann nachhaltig sein.
5: Vom Campingplatz bis zum luxus ist
1: alles möglich in nachhaltigen Dimensionen zu buchen. Das sagt jedenfalls Michaela Harst. Sie hat an einem Buch über nachhaltiges Reisen mitgeschrieben und sie hat auch mehr als zehn Jahre einen eigenen Blog betrieben, wo sie Reisetipps zum nachhaltigen Reisen gegeben hat. Beruflich hat sie viel mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun.
0: Also Campen oder Luxushotel, das geht alles nachhaltig?
1: Na, es ist nur eine Frage, wie. Also wenn ich Campen bin, aber mein Müll überall liegen lasse mhm. oder mein Zelt im Naturschutzgebiet aufstelle, ist es natürlich auch nicht nachhaltig. Und wenn es jetzt um ein Luxushotel geht, das jetzt einen Ökostandard hat, na, vielleicht ist es dann nicht mit einem Infinity-Pool, sondern eher mit einem Naturbadeteich.
0: Es klingt aber schon irgendwie teurer, man muss es sich schon leisten können, oder?
1: Ja, kommt auch drauf an, meint Michaela
5: Haft. Wenn man nachhaltige Fernreisen machen möchte, ist das auf jeden Fall eine privilegierte Geschichte. Grundsätzlich reisen kann jeder nachhaltig, ob das jetzt eine Fahrradtour ist oder ein schöner Campingplatz innerhalb von Deutschland oder eine Reise nach Österreich um die Berge, das geht alles nachhaltig. Es muss halt vielleicht nur einfach nicht so weit weg sein, muss auch nicht immer am Meer sein, der Urlaub. Das muss man sich halt vielleicht im Hinterkopf behalten.
0: Das klingt jetzt schon aber auch sehr positiv und es ist ja eigentlich schon auch ein Problem, dass viele Leute oft an den gleichen Ort wollen und dann auch noch zur gleichen Zeit.
1: Ja, also Massentourismus kann nicht nachhaltig sein. Das haben eigentlich alle gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Also das muss man dann schon bedenken, wenn man sein Urlaubsziel raussucht.
5: Es gibt viele Städte, Regionen oder Hotspots, die man nicht mehr guten Gewissens empfehlen kann. Wenn da jetzt zum Beispiel Venedig, Mallorca oder auch der Alpsee auf der Bucketlist stehen, da kann man auch Off-Season hinreisen oder es einfach sein lassen und sich einen anderen schönen Ort suchen. Es gibt Regionen, in denen Wasser zum Beispiel rationiert wird. In Kapstadt war die Situation zum Beispiel lange, dass man da wirklich auch als Tourist zu Wassereinschränkungen hatte. Da kann man dann auch einfach nicht guten Gewissens hinfliegen. Fliegen sowieso nicht, aber auch nicht hinreisen. Und es gibt auch Instagram-Hotspots, die kann man auch nicht empfehlen. Auch Maya Bay in Thailand, der tolle Strand, der durch den Film mit Leonardo DiCaprio bekannt geworden ist, der wurde nachhaltig zerstört, sage ich jetzt mal, die ganze Bucht und wurde auch jahrelang gesperrt
1: für Tourismus.
0: Und selbst wenn es nicht dieser Strand sein muss, irgendwie bleibt immer dieser Zwiespalt. Wo es mhm. schön ist, da wollen eben alle hin und wer soll das verbieten?
1: Ja, Andererseits ist es auch nicht mehr schön, wenn es da so überlaufen ist. Ich denke nur an den Trevi-Brunnen in Rom, da hat man ja irgendwie nichts mehr davon. Und auch die Menschen, die da eigentlich wohnen, für die ist es natürlich genauso wenig toll.
0: Ja, aber gleichzeitig leben da viele Menschen, die dann auch wieder vom Tourismus profitieren. Mhm. Was es da noch komplizierter macht?
1: Ja, es gibt aber Extrembeispiele und da findet Michaela Haafs, dass die dann geregelt werden müssen. Es gibt Dinge, die kann man nicht nachhaltig machen. Golfspielen in der Wüste wird
5: niemals nachhaltig sein. Solche Dinge muss man einfach sein lassen ja? oder Inseln aufschütten in Näher. Das ist einfach Irrsinn. Das bringt niemand was. Und dann muss auch die Politik rangezogen werden und gesagt werden, so nicht. Ja, Da gibt es auch bestimmte Verbote, Schutzgebiete, die auch wirklich eingehalten werden. Das ist schon die Verantwortung der Politik. Immer in Zusammenarbeit mit den lokalen Menschen, aber trotzdem auf der Ebene politisch was zu tun.
1: In unserem Gedankenexperiment bräuchte es also mehr Vorschriften für verantwortungsvollen Tourismus. Aber nicht über die Köpfe der einheimischen Bevölkerung hinweg.
0: Wenn wir alle nachhaltig reisen, wie in unserem Gedankenspiel, dann heißt das natürlich, dass wir dabei auf den Klimaschutz gucken sollten.
1: Denn mindestens 5% der Treibhausgasemissionen weltweit entstehen durch den Tourismus.
0: Und dieses Thema Klimaschutz, das beschäftigt auch Anna und Jannik, unsere beiden Weltreisenden.
3: Bei der Auswahl der Länder ist es so, dass wir da schon ein bisschen eingeschränkter waren vielleicht, weil wir eben nicht so viel fliegen wollen oder möglichst auf Flüge verzichten wollen. Und dann können wir eben nicht... In manche Länder, weil wir da eben ohne Flugzeug nicht hinkommen.
0: Die beiden sind nämlich zu ihrem ersten Ziel in Asien geflogen, dann aber mehrere Monate gleich da geblieben und jetzt sind sie noch einmal von Asien nach Kanada geflogen, also ganz ohne ging es von einem Kontinent zum nächsten dann doch nicht.
1: Ja, obwohl es geht. Aber es ist natürlich viel aufwendiger. Es gibt ja den Dokumentarfilm Weit. Also da ist ein Paar um die ganze Welt getrampt. Aber das war dann auch wirklich das Ziel und sie haben sich noch mehr Zeit genommen. Und das machen noch weniger Menschen wahrscheinlich. <lacht> Ja, auf jeden Fall war das Fliegen ja in unseren Zukunftsszenarien schon öfter Thema. Zuletzt in unserer Podcast-Folge zum Klimakonto. Und da haben wir mal ausgerechnet, mit nur einem Flug nach Japan hätte man schon seinen kompletten CO2-Ausstoß fürs ganze Jahr eigentlich überzogen.
0: Und trotzdem wird ja noch viel geflogen. 40 Prozent der längeren Reisen machen die Deutschen per Flugzeug. Und es wäre natürlich einfach perfekt für die Nachhaltigkeit, wenn wir alle klimaneutral fliegen könnten.
1: Ja, da wird ja viel geforscht ne? mhm. an neuen Flugzeugen und Treibstoffen. Aber wie realistisch ist das?
0: Es gibt Versuche mit Wasserstoff und mit künstlichem, klimaneutralem Kerosin. Und es gibt natürlich auch die Idee, Flugzeuge elektrisch fliegen zu lassen, aber Stefan Gößling ist bei allem skeptisch. Er ist Professor für Tourismus an der Linné-Universität in Schweden und forscht dazu Nachhaltigkeit und Mobilität. Im Moment ist alles hypothetisch. Wir haben halt
6: bei jeder Variante große Nachteile. Die Batterien sind im Moment zu schwer. Man kann nicht viele Menschen transportieren. Man müsste beim Wasserstoff eine ganz neue Infrastruktur bauen an den Flughäfen. Also jede Variante, die im Moment angedacht ist, ist problematisch bei den nachhaltigen Brennstoffen haben wir zum Beispiel im Moment vor allen Dingen altes Öl, altes Speiseöl, das verbraucht wird und umgewandelt wird in Treibstoffe. Davon ist natürlich auch nur in bestimmter Menge überhaupt diese Ressource vorhanden. Also ich kann nur sagen, es gibt da im Moment viele Fragezeichen, welche Technologie sich wie durchsetzen wird, weil es eben diese
0: ganzen Begrenzungen gibt im System. Im Moment sieht es nämlich so aus, dass das mit dem Elektroantrieb für Flugzeuge auch in Zukunft nur für kurze Strecken und für kleine Maschinen funktionieren kann. Und diese ganzen neuen Treibstoffe, die sind extrem teuer und können auch in den nötigen Mengen kaum hergestellt werden.
1: Hm. Aber wir wollen ja in Deutschland bis 2045 klimaneutral sein. Was passiert denn dann mit den ja. Fliegen?
0: Die Luftfahrtbranche hat auch weltweit versprochen, dass sie das bis 2050 schaffen will. Aber das klingt alles sehr ambitioniert, wenn man alles zusammennimmt, vielleicht einfach unrealistisch. Und so schnell, wie der Klimawandel voranschreitet, müssen wir eigentlich heute anfangen, CO2-Emissionen runterzubringen.
1: Also in unserem Szenario nachhaltiges Reisen bleibt Fliegen ein Problem. Mhm. Wie ist es denn mit dem Ausgleich für die negativen Effekte? Also es gibt ja oft, wenn ich einen Flug buche, dann kann ich so ein Angebot nutzen, ich zahle eine bestimmte Summe und dann werden davon Bäume gepflanzt oder so.
0: Ja, viele Fachleute sagen, Bäume pflanzen kann nicht so richtig viel bringen. Wo sollen die alle hin? Wie lange stehen die Bäume da, bevor sie gefällt werden? Also dann lieber nach einem Anbieter gucken, der als Kompensation irgendwie CO2 einspart oder direkt an eine Umweltorganisation spenden oder eine NGO, die auch in dem Reiseland speziell dann was verbessert.
1: Einen Freifahrtschein gibt es jedenfalls nicht dafür. Also vielleicht müssen wir eher darauf achten, gleich mit der Bahn, mit dem Elektroauto besser unterwegs zu sein.
0: Wenn man Zeit hat, wie Yannick und Anna, die auf Weltreise sind, dann kann man natürlich auch das Ganze zum Motto der Reise machen.
4: Dann ist unser großer Plan, von Kanada bis Costa Rica mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Mit Stopps an allen Unterwegsbahnhöfen, wie ich immer so schön sage. Also der Bummelzug bis nach Costa Rica.
1: Ich glaube, da entdecken die auch noch ein paar unbekannte Reiseziele und Überraschungen.
0: Garantiert. Aber es ist nicht nur wichtig, wie wir uns fortbewegen fürs Klima, sondern auch die Frage, was wir essen.
1: Ja, Und gerade im Urlaub essen wir natürlich gern und viel und mehr als sonst
0: habe ich auch mit Anna und Janik drüber gesprochen. Die essen vegan oder vegetarisch. Das ist erstmal gut für ihr persönliches Klimakonto. Und sie sagen, das hat sogar
1: in Japan geklappt, wo ja eigentlich ganz oft
0: zumindest Fischsoße drin ist. Okay, die beiden
1: reisen natürlich individuell. Also wenn ich an so einen All-Inclusive-Urlaub und ein großes Buffet denke, da ist ja das eine Problem, dass sich manche viel zu viel auf ihren Teller laden. Aber dann bleibt natürlich auch ganz viel übrig bei diesen Buffets, was dann weggeworfen wird.
0: Da ist das Problem wahrscheinlich besonders groß. Aber Studien zeigen, dass dass wir alle im Urlaub gern mehr essen, ist halt so die Zeit, wo wir uns gern was gönnen. Und das hat auch Tourismusprofessor Stefan Gößling selbst mal erlebt.
6: Ich war mal habe in, in einem sehr nachhaltigen Hotel gearbeitet und war erstaunt, dass man morgens schon Schnitzel briet für die Gäste. Da käme man zu Hause vielleicht nicht unbedingt drauf, dass man das braucht. Aber wenn es angeboten wird, geht der ein oder andere natürlich hin und holt sich eins. Und wir haben da schon sehr hohe Werte, wie viel Fleisch und Meeresfrüchte verbraucht werden, das es mal für griechische Hotels umgerechnet, das waren immer 400 Gramm pro Tag und Person. Das ist deutlich mehr, als man zu Hause konsumieren würde, denke ich, könnten die meisten sofort bestätigen aus eigenen Erfahrungen.
1: Ja, also morgens ein Schnitzel. Brauche ich jetzt vielleicht auch nicht. Aber insgesamt, wenn ich mir das alles so anhöre, klingt das so, als würde Urlaub keinen Spaß mehr machen dürfen. Also ich darf nicht fliegen, ich darf nicht viel essen, ich muss mir um alles mögliche Gedanken machen.
0: Ja, ja, nachhaltig reisen oder nachhaltig sein, das heißt natürlich schon, dass wir auch irgendwie Ansprüche zurückfahren müssen. Muss man gar nicht drum rum Aber es kann auch anders Spaß machen. Manche mhm. Regionen werben nämlich gerade damit, nachhaltig zu sein oder zu werden, wie zum Beispiel die Nordseeinsel Jüst. Jüst ist ein ganz tolles
6: Beispiel für einen generationenübergreifenden Tourismus. Da kommen also die Kinder wieder mit ihren eigenen Kindern, die schon vorher mit ihren Eltern auf der Insel waren. Und äh, dadurch entsteht eine hohe Stabilität im Tourismus. Das ist natürlich immer dankbar, auch für eine Destination. Und Jüst hat tatsächlich erkannt, schon seit vielen Jahren, wie wichtig es ist, dieses Thema Klimawandel ernst zu nehmen, weil man eben oben an der Küste auch ganz klar sieht, wie sich Landschaft verändert, wie bestimmte Wetterphänomene extremer werden,
0: wie das auch die Insel beeinträchtigt wo die Folgen des Klimawandels direkt spürbar sind. Da werden Menschen offenbar eher aktiv. Juist will bis 2030 klimaneutral werden. Und dazu gehört jetzt schon, dass die Insel schon lange autofrei ist.
1: Na gut, das macht es natürlich auch einfacher.
0: Ja, genau. Aber man hat noch andere Dinge gemacht. Die Inselfähre fährt inzwischen seltener nämlich damit die Leute nicht nur für einen Tag kommen, sondern direkt länger bleiben. Ja, was dann auch nachhaltiger ist. Mhm. Genau und es geht auch um die Einheimischen, die sollen bezahlbaren Wohnraum behalten, damit das nicht am Ende alles nur noch Ferienwohnungen sind auf der Insel. Und was das heißt, das kennt man ja aus großen Städten, Barcelona, San Francisco, Prag, wenn da Einheimische verdrängt werden, weil die ganzen Wohnungen plötzlich nur noch privat an Urlauber vermietet werden.
1: Mhm. Überhaupt, die Menschen, die in den Reiseländern wohnen, was würde denn für die unser Szenario vom nachhaltigen Reisen bedeuten.
0: Wir wollen uns das beispielhaft mal an den Entwicklungsländern angucken, weil man da die Auswirkungen besonders sieht.
1: Ja, zum einen negativ, also weil wir in den westlichen Ländern so viel reisen, aber die Folgen fürs Klima in den Entwicklungsländern besonders spürbar sind. Also wenn wir an schlechte Ernten durch die Dürren denken oder mehr Extremwetter. Aber es gibt auch positive Effekte, weil der Tourismus natürlich auch Geld in die Entwicklungs- und Schwellenländer bringt.
0: Wie kommt Geld also bei den richtigen Leuten an. Das beschäftigt übrigens auch Anna und Jannik auf ihrer Weltreise.
3: Bei Unterkünften schauen wir immer, dass wir möglichst nicht die großen Hotelketten wählen, die vielleicht dann von ausländischen Investoren betrieben werden, sondern wir versuchen dann in lokalen Unterkünften zu schlafen, die genau. familiengeführt sind, wo wir wissen, dass das Geld vor Ort bleibt, weil das ist auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit, dass wir eben die lokale Bevölkerung unterstützen wollen.
0: Klar, aber es ist vielleicht auch gar nicht so alltäglich, dass wir in Entwicklungsländer reisen.
1: Ja, aber es sind immerhin drei Millionen Deutsche pro Jahr, die so in entfernte Länder, in Asien, im südlichen Afrika, in Lateinamerika reisen.
0: Und da wäre die Frage, ob auch das nachhaltig geht.
1: Darüber habe ich mit Antje Monshausen gesprochen. Die arbeitet bei Brot für die Welt und leitet die Abteilung für Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Und sie sagt eben, es ist wichtig, so wie Anna und Janik das machen, die einheimische Wirtschaft zu unterstützen.
2: Das heißt, in dem Moment, wo ich aus dem Hotel rausgehe, wo ich in Restaurants konsumiere, wo ich mir eine Tour selber buche, wo ich vielleicht auch einfach mal über den Markt schlendere und mich inspirieren lasse von dem, was mir in der Destination begegnet, ermögliche ich, dass meine wirtschaftlichen Ausgaben auf viel mehr Schultern lasten und äh, viel mehr in die Breite wirken. Von daher gerne die Restaurants in der zweiten Reihe besuchen, gerne dorthin gehen, wo auch die lokale Bevölkerung angeht.
1: Also Geld in mehrere Hände bringen, könnte man sagen. Mhm. Tourismus gehört nämlich für jedes dritte Schwellen- und Entwicklungsland zu den Haupteinnahmequellen. Und natürlich entstehen so auch Arbeitsplätze, und zwar auch gerade für Frauen, was auch ein wichtiges Thema ist. Allerdings muss man eben genau hinschauen, denn wie sieht's aus mit den Arbeitsbedingungen? Die sind nicht immer gut.
2: Man sollte aufmerksam sein, was man dort in den Hotels beobachtet. Beispielsweise, wenn ähm, dieselben Personen eine Woche lang zum Frühstück, beim Abendessen, beim Check-in vor Ort sind, dann deutet das darauf hin, dass dort Arbeitsrechtsbestimmungen nicht eingehalten werden. Dort kann man natürlich den Reiseveranstalter auch darauf ansprechen und aufmerksam machen, dass das eine Beobachtung ist, die man macht.
1: Antje Monshausen spricht nicht ohne Grund von dem Reiseveranstalter, denn 80% der Reisen in diese Länder sind eben Veranstalter geführt. Und da kann man auch schon, wenn man so eine Pauschalreise bucht, darauf achten, auf die Nachhaltigkeit, denn dafür gibt es diverse Zertifikate.
0: Nur diese Zertifikate, diese Labels, woher weiß ich dann, was vertrauenswürdig ist?
1: Ja, es gibt über 200 verschiedene Zertifikate. Also das ist schon, kann man schon schnell einen Überblick verlieren und weiß eben auch nicht, was dahinter steckt. Deswegen hat Brot für die Welt mit verschiedenen Organisationen mal überprüft, worauf bauen die auf diese Zertifikate. 24 empfehlen sie. Und dafür gibt es auch eine Webseite, den Tourismus Label-Guide findet man im Internet.
0: Mhm. Aber wäre es nicht noch besser, statt so einer Pauschalreise dann gleich ganz individuell zu reisen und nicht in touristisch überlaufene Städte, sondern irgendwo ins Hinterland, in abgelegene Regionen? Ja,
1: könnte man denken. Aber in Entwicklungsländern empfiehlt sie das nicht unbedingt, sagt Antje Monshausen.
2: Wenn man bedenkt, dass Reisende zum Beispiel fünfmal mehr Müll produzieren, als das die lokale Bevölkerung macht und es gibt vor Ort kein vernünftiges Müllmanagementsystem, dann ist es natürlich gerade in den abgelegeneren Regionen Richtet dieser Müll einen viel größeren Schaden an als an einem Ort, was über eine gute Infrastruktur für die Mülltrennung, fürs Recycling etc. verfügt. Von daher wäre ich immer vorsichtig damit, komplett in die ganz nicht touristischen Gebiete zu gehen, es sei denn, man hat viel Zeit. Man hat viel Zeit, man spricht die lokale Sprache, man kann sich verständigen, man kann sich Tipps holen, man hat die Möglichkeit, sich quasi möglichst angepasst zu verhalten. Dann ist das durchaus eine tolle Möglichkeit, Land und Leute kennenzulernen. Das ist
0: vielleicht ein bisschen so, wie sich das Herr Anna und Janik auch auf ihrer Weltreise vorgenommen haben.
1: Ja, nur ist es nicht so, dass Backpacker jetzt die besseren Reisenden sind. Also ob Pauschalurlaub oder individuell, sagt Antje Monshausen, man muss eben dann immer genau in der Situation schauen, was ist nachhaltig, welche Verantwortung hat man.
0: Und es kommt auch darauf an, dass wir den Respekt vor den Menschen, vor ihrer Kultur in den Reiseländern natürlich beachten. Das ist auch noch ein Punkt von Nachhaltigkeit.
1: Ja, zum Beispiel, wenn man spirituelle Orte besucht, also sich einen Tempel anschaut oder eine religiöse Zeremonie. Da ist es vielleicht am besten, dass man sich einen lokalen Guide sucht. Der kann dann das auch besser erklären und vielleicht darauf achten, dass man sich da auch nicht falsch verhält. Ja,
0: und... Nachhaltigkeit, das umfasst so vieles und vielleicht überfordert das auch manchen, muss es aber nicht, meinen jedenfalls Anna und Janik.
3: Wir sagen ja nicht mal, dass wir nachhaltig reisen, sondern nachhaltiger.
4: Und wir sagen halt eben auch ganz klar, jeder Schritt zählt. Und wenn jeder von uns einen Schritt gehen würde und halt wenigstens bei sich selbst ein kleines bisschen anfangen würde, dann ist es halt schon super wichtig. Und damit ist auch schon viel getan.
0: Kleine Schritte, das können sich tatsächlich auch relativ viele Leute vorstellen. Laut Umfragen sind viele offen dafür, nachhaltige Reiseangebote zu nehmen. Aber dann wirklich nur nachhaltig, ausschließlich nach diesem Kriterium zu reisen, das wollen dann nicht so viele.
1: Wenn wir nur noch nachhaltig reisen, könnte das funktionieren. Im schlechtesten Fall macht Reisen nicht mehr so viel Spaß. Und wie soll man sich bei der ganzen aufwendigen Planung eigentlich entspannen? Wir sind sehr eingeschränkt, was die Ziele angeht. Für zwei Wochen Sommerurlaub in die Karibik fliegen, das geht nicht. Für viele könnte es zu teuer sein, sich ein schönes, aber nachhaltiges Hotel zu leisten. Und weil viele Orte die Zahl der Touris beschränken, kommen nur wenige Menschen in den Genuss, besondere Sehenswürdigkeiten oder Naturwunder zu erleben. Manche Länder verdienen so weniger Geld durch Tourismus. Und für den kulturellen Austausch und die Bildung ist das ein Verlust.
0: Wenn wir alle nachhaltig reisen, dann könnte sich aber auch vieles zum Besseren entwickeln. Im besten Fall gibt es viel mehr Angebote für nachhaltigen Urlaub. Vom Campingplatz ganz in der Nähe bis zum Luxushotel, das wir mit der Bahn erreichen. Wir machen nur selten Fernreisen, aber die sind dann länger und intensiver. Wenn wir öfter in privaten Unterkünften wohnen, dann lernen wir Menschen und Kultur vor Ort noch besser kennen. Die Arbeitsbedingungen für Menschen in Reiseländern verbessern sich, weil Nachhaltigkeit zum Standard geworden ist. Und vielleicht gelingt es ja doch irgendwie, Flugzeuge zu bauen, die uns klimafreundlicher in den Urlaub bringen.
1: Wenn ich das alles so höre, bin ich fast ein bisschen froh, dass ich nicht so reiselustig bin und eh eher so in der Nähe bleibe, nicht ja, so weit wegfahre. ist das
0: gerade mit dem Fliegen schon... Ein größeres Thema, muss ich zugeben.
1: Also hast du trotzdem noch Fernweh nach dieser Folge.
0: Mhm, definitiv.
1: Wir nähern uns ja auch langsam der Sommerpause bei Mal angenommen. Und für unsere Bonusfolge dann im Sommer sammeln wir gerade Szenarien, die euch noch interessieren. Also welche Ideen für die Zukunft könnten wir vielleicht mal durchspielen? Schreibt uns gerne... An, mal angenommen at .de.
0: Und das Szenario klimafreundlich fliegen, über das wir gesprochen haben, das haben sich auch unsere Kollegen vom NDR-Podcast Mission Klima intensiv angeguckt. Die waren auch in so einer Pilotanlage, wo E-Kerosin, also CO2-neutraler Kraftstoff hergestellt wird. Den Podcast Mission Klima gibt's wie uns von mal angenommen in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.
1: Das war's für heute von uns. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Macht's gut, bis bald und schönen Urlaub. Tschüss.